0: Bom dia para você que está aqui, bom dia para você que está na sua casa. Que mais uma vez o amor do nosso Pai, a graça de Jesus e a amizade do Espírito Santo seja com você, comigo, com a gente. Feliz de estarmos aqui, com Jesus, em Jesus, na presença de Jesus e de irmãos e irmãs de Jesus. Ah, hoje, primeiro domingo de setembro, setembro que traz esse nome. Né, que traz essa conversa para nossa mesa Setembro Amarelo Você já deve ter escutado falar Setembro Amarelo é uma iniciativa ah, Para lidarmos com essa realidade no mundo do suicídio Eu não sei se você sabe disso Eu fiquei um tanto quanto assustado Quando fui pesquisar e ir atrás dos dados né, Do que o suicídio gera no nosso mundo Então a cada 45 segundos uma pessoa, três pessoas, se matam no planeta. A cada 45 segundos, três pessoas se matam no nosso mundo. No nosso país, no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se mata. 45 minutos, uma pessoa se mata. A OMS diz para nós que o suicídio no Brasil, por exemplo, é a segunda maior causa de morte na vida de adolescentes e jovens A segunda A segunda maior causa de morte para adolescentes e jovens no nosso país É o suicídio Se você se encontrar com seis adolescentes e jovens Uma roda de seis adolescentes e jovens A pesquisa vai dizer para nós que dos seis Dois tiveram pensamentos suicidas no último, nos últimos 30 dias Perceba como isso é uma realidade no nosso mundo. Uma pessoa que se suicida afeta diretamente, diretamente, no mínimo seis pessoas. Então, olha só o que está acontecendo. No mundo, por ano, morrem 800 mil pessoas, se suicidam. 800 mil pessoas por ano. No nosso país, entre 12 e 13 mil pessoas se matam. Todo ano. É um assunto muito sério. E talvez você está aqui hoje você seja uma dessas seis pessoas que foi afetada por alguém da sua família, ou alguém muito perto de você, que acabou se matando e você convive com isso até hoje. Eu queria fazer um parênteses para você. E espero em Jesus que esse parêntese simples e curto te conforte. Porque há muitas pessoas que tiveram alguém em sua família Ou próximo de si, que acabaram se matando E essa pessoa fica assim O que aconteceu com ela? Foi para o inferno? O que aconteceu? A gente recebeu uma mensagem essa semana Dizendo assim, vocês poderiam falar Sobre o que acontece com a pessoa que se mata Porque eu, eu quase que semanalmente Tenho um pesadelo de imaginar esse meu parente no inferno Porque se matou E eu queria de maneira muito simples, a gente poderia conversar sobre isso durante a celebração inteira, mas eu queria que a paz de Jesus viesse sobre o seu coração a paz de Jesus viesse sobre o seu coração, Jesus não nos perdoa parcelado Jesus nos perdoou para sempre então que a paz de Jesus preencha o seu coração e que essa realidade, porque o suicídio é uma morte evitável completamente evitável que essa, é real, essa realidade do nosso mundo Que essa realidade do nosso país Que essa realidade dos nossos adolescentes e dos nossos jovens que, que essa realidade possa de alguma maneira Nos conscientizar daquilo que nós podemos fazer Daquilo que nós podemos pôr à nossa mão Porque o que os, uh, os, os, os especialistas vão dizer para nós É que antes de uma pessoa se suicidar Eles vão falar para a gente sobre a realidade dos três D's Há quem diga que seja quatro Uma pessoa antes de praticar o suicídio Ela se sente desesperada Desamparada E sem esperança Então uma pessoa antes de se suicidar Ela está desesperada Sozinha E sem esperança E aí entra o quarto D E isso tudo produz um ambiente de depressão e a depressão, em muitos lugares e por muitas vezes, foi tratada como frescura, como bobeira. Dentro da igreja evangélica, falta de Deus, falta de oração, falta de fé. E eu falo isso com toda a vergonha do mundo. Eu já fui aquele aquela que, ao chegar para conversar com alguém e a pessoa está se sentindo depressiva, fala: ora que melhora, tenha fé, tenha fé que passa. E eu queria dizer para você, se você me ouviu falando algo parecido com isso um dia, porque eu já falei, eu queria desdizer o que eu disse. E dizer para você que se você está passando por sintomas depressivos, por qualquer que seja o sintoma, procure ajuda. Deus está encarnado no mundo, na mão dos médicos, dos psicólogos, dos seus amigos, da comunidade. Deus tem interesse em você e o interesse de Deus em você está manifesto no outro então procure ajuda procure ajuda pode ser que seja uma causa clínica procure ajuda e graças a Deus que a gente tem isso também no serviço público então se você pode ir atrás de de uma terapia de um terapeuta E pagar por isso, faça isso, se você não pode pagar Nós temos serviço público que vai servir você Eu queria muito incentivar você que está passando por isso, procure ajuda Nós temos pessoas aqui na nossa comunidade também Nós temos nossos pastores, nossas pastoras Procure ajuda, não fique só Não esteja só Não esteja só E essa realidade né, de desespero, desamparo e desesperança, ela participa, ela faz parte de muitos ambientes da nossa vida. E nós, seres humanos, nós não gostamos desse lugar de desespero, desesperança e e desamparo. A gente não gosta disso. A gente não gosta disso porque o ser humano, ele, diferente dos outros animais, ele assimila e simula as coisas. Então, quando nós estamos em momentos de desamparo, de desesperança... Quando nós estamos em momentos ah, sem muita perspectiva Não muito feliz com aquele momento A gente olha para aquilo e diz ah, A vida não era para ser assim Diferente, por exemplo, de um animal Que tem como objetivo da sua vida sobrevivência O ser humano não O ser humano não tem a sobrevivência Como o único propósito da sua existência Para nós, seres humanos, sobreviver não é tudo A gente quer mais do que estar vivo Estar vivo não significa estar vivendo. Há muitas pessoas que estão vivas, mas que só estão existindo. O tempo só está passando, a pessoa só está ali acordada, não está vivendo. Não tem alma, não tem ânimo, não tem desejo. E nós seres humanos, diferente dos outros animais, não achamos que sobreviver é o sentido da nossa vida. A gente quer mais do que isso. A gente quer mais do que só estar vivo. A gente quer sentido, a gente quer alma A gente quer coragem A gente quer vontade A gente quer tesão A gente quer gana A gente quer estar vivo, se sentir vivo E quando nós nos encontramos Em momentos como esse De sensação de desespero Sensação de estar sozinho Sensação de desamparo A gente precisa de gente E você sabe que tem um um projeto que aconteceu nos Estados Unidos, que se tornou um modelo no mundo. O nome do projeto era Me Too, que é o seguinte: é a ideia que todo ser humano passando por um momento de agonia, todo ser humano passando por um momento de dificuldade, o que ele deseja é que alguém que esteja perto dele saiba olhar para ele e ter compaixão do que ele está vivendo, a ponto de quando ele contar para a pessoa o que ela está passando, a outra pessoa possa dizer: Eu também passei por isso. Então o nome do projeto é Me Too, Eu Também. É aquela sensação de você tá lá e você olha para o lado e diz, meu Deus, parece que eu estou sozinho aqui, parece que só eu estou vivendo com isso, esse inferno na minha vida e tal. Aí você vai falar com alguém, Quando você fala para essa pessoa, a pessoa olha para você e fala, eu também passei por isso. É, ela, não, ela não julga você. Ela não tenta mudar a sua situação, ela não tenta falar para você o que você deve fazer, não. Ela olha para você e diz, eu também, esse mito, eu também, na nossa alma, cai como consolo. Nós queremos pessoas que passaram por aquilo que nós estamos passando. Nós queremos pessoas que passaram e estão vivas do outro lado e que nos dê esperança. Nós queremos isso, nós seres humanos queremos isso. Alguém que olhe para nós e diga, eu também e pensando nisso tudo eu fui até o texto bíblico e me lembrei de Paulo Paulo é um homem que sabe o que é passar por desespero Paulo é um homem que sabe o que é passar por desesperança e desamparo, ele sabe o que é isso em vários momentos da sua vida Paulo passa por esse ambiente e é engraçado que um dos momentos talvez o pior dos momentos Paulo está em Éfeso aí você imagina, Paulo em Éfeso preso Sendo agredido, violentado E ele escreve uma carta de Éfeso para Filipenses Então Paulo está preso por pregar o Evangelho Paulo está apanhando por pregar o Evangelho Paulo está com a data da sua morte muito perto por pregar o Evangelho Paulo está dizendo, ó, vão me matar em breve Então você imagina, preso, sozinho E sabendo que está para morrer Dá para ficar com depressão nessa situação dá para perder o ânimo nessa situação, dá para perder a vida nessa situação, aí Paulo escreve a carta aos filipenses em Éfeso, essa cadeia, apanhando perto da sua morte, e quando ele escreve a sua carta para filipenses, o tema da carta de Paulo aos filipenses é alegria, desse ambiente em Éfeso, Paulo escreve a carta aos Filipenses e na carta aos Filipenses, o tempo inteiro Paulo está dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Desse ambiente ele diz: alegrai-vos. E não é essa alegria irrealista das coisas, essa, essa alegria falsa, ilusória, triunfalista das coisas, como quem não está com pé na realidade. Não, é uma alegria interior. É uma sensação interior, Paulo está incentivando a alegria. E quando eu fui ler a carta aos filipenses durante essa semana, eu percebi que existem pelo menos, no mínimo, três caminhos de Paulo, três lugares que a fé de Paulo passa que levam ele a ser o que ele é. E a tratar esse momento como ele trata. E a primeira coisa que eu percebo em toda a carta aos filipenses é que Paulo tinha fé no amor companheiro fé no amor companheiro e quando eu digo fé no amor eu estou estou querendo afirmar fé no amor porque não é fé na fé não é fé na fé aquela fé que diz assim eu sei que isso vai passar Paulo quando Paulo está ali preso em Éfeso sozinho, desamparado, desesperado e a sua morte está próxima está chegando o dia da sua morte porque vão matar Paulo Paulo não está ali dizendo eu tenho certeza que eu vou sair daqui eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória e a vitória é eu sair desse, desse vale. Não é essa a fé de Paulo. A, a fé de Paulo não está dizendo, vai prosperar, vai dar certo, vai sair daí, vai, não vai morrer. Não, a fé de Paulo não é essa. Não é a fé na fé, essa fé que diz para você, tudo vai ficar bem no sentido assim, ó, você vai sair daí, você não vai morrer não, o pessoal vai parar de te bater, daqui a pouco você vai estar tá em outro lugar do mundo. Não, Paulo não está por aí, ele está dizendo, estou preso. Eu estou sozinho. E vão me matar. Mas eu não perdi a fé. Não, como assim Paulo? Você está se entregando à morte. Não, não estou me entregando à morte. É a realidade. E a minha fé não é a fé na fé de que Deus vai me tirar daqui. A minha fé é a fé no amor. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A fé de Paulo não é a fé que diz vai passar. A fé de Paulo é a fé que diz tudo posso. A fé de Paulo não está dizendo, vai passar essa doença, vai passar esse negócio, vai curar, vai sair desse buraco. A fé de Paulo não é essa. A fé de Paulo não é vai passar. A fé de Paulo é, ainda que eu passe por qualquer que seja a situação, tudo posso passar naquele que está comigo e me fortalece. A diferença é gigantesca. Não é fé na fé que vai mudar. É fé no amor companheiro. Aqui e agora. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E tendo muito, não tendo nada. Tendo preso e tendo solto. Estando com amigos ou sem amigos. Aonde quer que eu esteja. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus é um amor companheiro. É um amor companheiro. E é interessante que no mesmo capítulo 4. Quando o apóstolo Paulo diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz ó. Oh, mas eu fiquei muito feliz também quando vocês me enviaram Épafrodito, Epafrodito. Porque sim, é um amor na vertical, que eu tenho certeza desse amor de Deus por mim. Eu tenho certeza desse amor de Deus comigo nesse vale. Eu tenho certeza desse amor de Deus comigo nessa angústia, nessa escuridão, nessa prisão. Mas é um amor também que é horizontal está na face do meu irmão, então está lá Paulo em Éfeso preso, está lá Paulo em Éfeso sozinho, desesperançado, aí a igreja de Filipos manda Epafrodito até ele, fala Epafrodito, vá até Paulo e leva esses presentes para ele, aí chega Epafrodito em Paulo e diz, a igreja em Filipos pensou em você e a gente te trouxe esse presente, aí Paulo olha para a igreja em Filipenses e diz, vocês renovaram a minha esperança, então, ele tem fé no amor companheiro, e sim, é um amor de Deus por nós, mas também é uma, é uma, é uma séria, é uma, é uma firme convicção de que ver o outro é ter a sua fé renovada também, de que estar em comunidade. Epafrodito trouxe para mim a memória de que Deus não nos abandona, Epafrodito trouxe para mim a memória de que eu não estou só. É aquele momento da nossa vida onde alguém é para você o rosto do Cristo. Porque essa é a experiência do amor de Deus Deus diz, eu te amo Vitor E eu te amo tanto que eu te dou uma... A minha família e a sua família Quando você vê seu irmão, é a mim que você vê Eu te amo Vitor E Deus prova o seu amor para conosco Tendo-se entregado por nós na cruz Ele nos ama O amor de Deus é imutável, incondicional Mas não é só vertical Deus está dizendo, eu estou na face dessa pessoa Que te abraça, que te acolhe O epafrodito que te leva a presente É a minha memória para você A memória do meu carinho, a memória do meu amor, do meu cuidado. É uma fé no amor. Eu me lembro da Tish Warren escrevendo em seu livro A Oração da Noite. Ela conta essa história desse casal que está para entrar dentro da sala do médico. E o médico vai dar para eles, para esse casal, a notícia do bebê deles. E a notícia pode ser desastrosa. O bebê deles nasceu com com muita complicação, enfim. E eles estão para entrar na sala do médico. E na porta da sala do médico, o marido cutuca a esposa e diz. A gente precisa decidir agora, antes de ouvir o médico, se Deus é bom e nos ama ou não. Porque se a gente entra sem saber se Deus é bom e nos ama e a notícia é trágica, a gente vai pôr o amor de Deus por nós e a bondade de Deus na nossa vida na boca do médico. Dependendo do que ele falar, a gente vai achar se Deus é bom ou não é. E eles ali de mãos dadas, antes de entrar no consultório, eles dizem, Deus é bom e nos ama. O que é isso? É a fé no amor. Não é a fé de que não, a gente vai entrar e Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar esse laudo, Deus, vai... aí não muda e a pessoa murcha e fala, o que, que eu fiz de errado? O que, que eu poderia ter feito mais? A culpa vem para a pessoa, porque Deus não é culpado, e se Deus não é culpado e não fez na minha vida e fez na do outro, a culpa é minha. Então, não é uma fé de que vai passar, é uma fé de que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso passar, ainda que eu passe por situações indesejáveis. Fé no amor, a gente vê isso em Paulo. A segunda coisa que nós vemos em Paulo, ali nas cartas, na carta aos Filipenses, é a fé no servir. Fé no servir. Isso é maravilhoso, porque todos nós temos uma tendência ancestral a achar que o mundo gira em, nosso, em nossa volta. Todos nós. E de fato, o Tiago falou aqui, quando a gente nasce, o mundo gira em nossa volta. Tudo é para o bebê. E aquilo, irmão, está imprimindo, está carimbando na criança. E é normal, é assim mesmo. E a gente vai crescendo e vai percebendo que o mundo não gira em torno da gente. E é bom quando desperta cedo, porque há muitas pessoas que não despertaram para isso ainda. Ainda acham que o mundo gira em torno delas. E tem um psicólogo muito, muito, muito interessante, Adolf Adler. Ele diz o seguinte, que existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que acordam de manhã perguntando, o que o mundo tem para me oferecer? O que o mundo vai me dar hoje? O que que você tem para me oferecer hoje? E há o segundo tipo de pessoa, que acorda de manhã e diz, o que eu posso oferecer para o mundo que existe hoje? Então o apóstolo Paulo está o tempo inteiro falando do servir. Ele está em sofrimento, lembre-se, ele está em Éfeso, preso, sozinho, para morrer. E ele diz, essa situação que eu estou vivendo agora, vai servir muitas pessoas, porque o testemunho do que eu estou fazendo aqui, do que eu estou vivendo aqui, vai encorajar muitas pessoas. Olha só, ele poderia estar lá nessa prisão, nessa cadeia, nessa escuridão, nesse vale, dizendo. É sério Deus, depois de tudo isso, é isso que o mundo dá para mim. É isso que acontece comigo, estou preso, estou sozinho, estou desamparado. É sério mesmo, ou seja, o mundo tem que girar em torno de mim. Paulo não faz isso, ele faz o caminho ao contrário. Ele diz, ainda que eu estou aqui, eu quero que essa história e esse testemunho sirva de inspiração e coragem para vocês. Que estão em Filipenses. E Paulo usa outros exemplos, ele fala de Jesus Ele diz, tende em vós, Filipenses 2 Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que sendo Deus, se faz servo Se faz servo, irmão, pensa nisso Num lugar da história, não só lá naquela época, hoje também Onde se pensa que ser Deus é ter tudo à sua volta, a seu dispor e a seu favor ser Deus é aquele que pode dar ordens para que o outro faça com que o seu prazer e o seu desejo sejam satisfeitos e realizados, aí Paulo vem dizer não, esse não é o Deus revelado em Jesus, o Deus que se revela em Jesus é um Deus a serviço do outro, Deus não é como César o imperador, Deus não é, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo também fala de pregadores Que estão pregando o evangelho, aspas Mas que a, o Deus deles é o próprio estômago deles Porque eles pregam o evangelho procurando prazer para si Eles falam do evangelho, na verdade estão querendo ganhar favor do outro Estão querendo ganhar recurso do outro Porque o Deus desse que está pregando o evangelho é o próprio estômago Paulo diz isso Deus então, está falando, não ande por aí Você está sofrendo, está angustiado, está aprisionado, está em dias ruins, está vendo a sua vida quase que num lugar de desesperança, sirva, sirva alguém, faça pelo outro, aí ele fala de Timóteo, Paulo diz assim, olha, e Filipenses, um dia eu quero enviar para vocês Timóteo. Porque eu não conheço outra pessoa que pense tanto no bem-estar de vocês quanto o Timóteo. Timóteo não pensa em si, ele pensa em vocês o tempo inteiro. Então Paulo está dizendo, ó, tem aí os que fazem do seu estômago o seu próprio Deus. Tem aí o César, que é o imperador que acha que tudo tem que gerar em torno dele. Mas também tem Timóteo, Jesus, Epafrodita... Tem também outras referências que, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua dor, doam-se. Porque o propósito do ser humano não é só estar vivo. O propósito do ser humano é, para além da subexistência, ele quer estar se sentindo vivo. E sentir-se vivo, para Paulo e para a nossa fé, é ser como Deus. E em Paulo, em Filipenses, Deus é servo. Quer ser como Deus? Quer viver a vida de Deus? Sirva. Sirva o outro. Faça sem esperar nem troca. Doe-se. Encontre algo fora de você que ganhe sua energia e seu tempo. Porque aquele e aquela que gasta sua vida, seu tempo, toda sua energia querendo manter-se vivo, não está vivendo, está só existindo. E está fazendo do seu estômago o seu próprio Deus. São Paulo ele tem fé no amor Companheiro de Deus E do outro, do Epafrodito Dos seus irmãos e irmãs E ele também tem fé no servir Está sofrendo? Está angustiado? Procure algo Para fazer Que não tenha em você Que não volte Para você o serviço Procure algo a se fazer Que a recompensa do fazer É o simples fazer O servir E eu vou dizer que isso também é dito pelos especialistas. Que um dos lugares, um dos ambientes para a pessoa que está com depressão estar é em lugares de filantropia, de doação. O Paulo está dizendo isso, a ciência diz isso hoje, a psicologia diz isso hoje. Sai para fora da bolha do seu eu. Fé no amor e fé no servir. Fé no amor companheiro de Deus e do irmão e da irmã, do amigo da amiga. E fé no serviço. Sirva. Faça pelo outro. Dois. E a terceira coisa que eu vejo nas palavras de Paulo, em toda a carta aos filipenses, é fé na ressurreição. E quando eu falo de ressurreição, parece que eu estou falando a respeito de vida pós-morte. Depois, ressuscitar depois que morre. E, e não é só isso. De fato, sim, nós acreditamos que a morte não diz a última palavra sobre nós. Nós acreditamos em tudo isso. Nós vamos ressuscitar. Nós acreditamos em tudo isso. Mas o poder da ressurreição não é só para depois dessa morte. O poder da ressurreição é para agora. E há muitos momentos da nossa vida, você vai concordar comigo, que acontecem coisas, situações, tragédias, dificuldades, que ou a gente morre e paralisa, ou a gente ressuscita depois daquela situação. Há momentos da nossa vida que depois que a gente passa por esse momento A gente já não é mais o mesmo que éramos antes de acontecer Aquela tragédia, aquela situação Eu já passei por isso na minha vida Momentos tão difíceis, tão delicados E que enquanto você está convivendo com aquele momento Parece que vai ser infinito, é eterno Parece que não vai passar nunca Cada segundo ali parece uma eternidade E aquele momento, aquela situação vai gerando cicatriz em você e quando aquilo passa, quando aquela situação da vida passa, do outro lado você já não é mais a mesma pessoa que era antes de passar por aquilo. O que eu vejo em Paulo é ele falando a respeito do poder da ressurreição para essa vida aqui. Porque a gente não está a, a tá fadado a viver uma única vida nessa vida. Nessa vida a gente pode viver várias vidas. Quantos Vítor já não existiu nessa vida e eu só tenho 27 anos? E quantos Vítors ainda não não irão existir? Porque tudo está nos transformando o tempo inteiro. Tudo que acontece na nossa vida está nos convidando a outro vitor, A outra pessoa. Tudo está nos levando a esse lugar o tempo inteiro. Então o poder da ressurreição é acreditar que ainda que uma tragédia veio, bateu na porta da sua casa. Ainda que uma tragédia, um dia difícil. Ainda que você esteja nesse lugar hoje. Além da morte não ter a última palavra na minha minha vida e na sua, as tragédias da nossa vida também não, as dificuldades da nossa vida também não, nada tem poder de colocar ponto final depois da cruz e ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita e o apóstolo Paulo diz, nós podemos participar, Filipenses capítulo 3, do poder da ressurreição agora, o que ele está dizendo para nós é: Vitor, por amor filipenses, qualquer que seja a situação da sua vida aonde se olhe morte, aonde se olhe tragédia, aonde parece ser ponto final, lembre-se do poder da ressurreição, porque a ressurreição faz aquilo que parecia final se transforma num novo começo, como Jesus na ressurreição, Jesus aparece para os discípulos mostrando as cicatrizes da sua morte, e o que significa isso? que há momentos da nossa vida que nós passamos por situações que está sim nos machucando nos flagelando, no, nos fazendo feridas, mas aquela ferida aquele flagelo não é o final depois da ressurreição no poder da ressurreição aquilo que era ferida vai se tornando cicatriz, e aí é quando aquilo vai se tornando cicatriz do outro lado, o Vitor agora tem cicatrizes que não tinha antes e por ter cicatrizes que não tinha antes, ele pode mostrar para as pessoas o que não podia mostrar antes, então para Paulo está dizendo, não faça com que as tragédias da sua vida não faça com que os dias ruins da sua vida te paralisem e te matem antes da sua morte física não pare nesse túmulo emocional não pare nessa tragédia não pare nesse exame médico não pare nessa notícia passe por aí e experimente o poder da ressurreição que faz desse machucado uma cicatriz que sara, que cura e que serve as pessoas sai daí, não é o seu lugar, o túmulo emocional não é o seu lugar, esse exame não é o seu lugar, esse, esse espaço que você está vivendo agora é real, ele é concreto e ele é triste mas para além disso daí tem um poder de ressurreição te chamando de volta à vida fé na ressurreição várias vidas nessa vida várias Irmão, quem pode ser a mesma pessoa depois da pandemia? Várias vidas. Eu era uma pessoa, sou outra. Eu gastava o meu dinheiro de uma forma, eu gasto de outra. Eu olhava para as pessoas de uma forma, eu olho de outra. Porque é um vale que faz cicatriz. Uma mãe que enterra um filho, como é que faz para ser? Uma mãe que enterra o um filho só tem duas opções. ou Ela paralisa ali. Ela nasce outra pessoa depois. Ela nasce outra pessoa depois. Não tem outra opção. Porque aquela que era antes de perder o filho, não volta a ser. Morre. E aí eu fica morta ali na situação ou ressuscita do outro lado. Com a marca, com a ferida, mas agora é cicatriz. Me lembro de Victor Frank. Ele, que é esse psicanalista que viveu ali no campo de concentração, escreveu um dos livros mais conhecidos do mundo, O Sentido da Vida. Ele diz o seguinte, que quando a situação for boa, desfrute. Quando a situação for difícil, ruim, transforme a situação. E quando a situação não pode ser transformada, transforme-se. Há momentos da nossa vida que a gente está bem. Desfrute. Desfrutemos de momentos de alegria onde a gente não está na prisão, a gente não está no vale, a gente está feliz. Olha, eu estou alegre na minha alma interiormente, mas estou feliz aqui fora também porque as coisas, estou feliz. Desfrute. Mas há momentos da nossa vida que a situação precisa que a gente toque a situação e transforme a situação. E a situação que a gente pode pôr a mão e transformar. Há coisas na vida que a gente pode pôr a mão e mudar, mas há coisas que a gente não pode. Há coisas que são estacas fixas. Não tem como mudar. Por exemplo, para Paulo não tinha como ele mudar. Ele vai morrer, vão matar ele, ele está preso, vão matar, não tem o que fazer. Então o que ele faz? Transforma a si mesmo. Porque tudo é energia. E a gente tem que aprender a transformar essa energia. Bom, eu estou passando uma situação na minha vida que eu não posso tocar, que eu não posso transformar. Então eu vou utilizar a energia que essa situação está me dando para transformar a mim mesmo. Vou me humanizar com essa situação. Vou ser gente com essa situação. Minha oração é que nesse dia onde estamos conversando tendo o setembro amarelo como nosso pano de fundo que não nos esqueçamos que toda dor é por enquanto toda dor é por enquanto e eu queria terminar fazendo algo diferente se por acaso você entrou aqui hoje E você ouviu tudo o que eu tenho para te dizer. E você diz, eu sou essa pessoa, eu me sinto em Éfeso. Eu me sinto numa escuridão, eu me me sinto mal. Eu estou num momento da vida onde não há o que eu fazer com a situação. Não tem como eu transformar a situação. E está pesado, está difícil, eu estou angustiado, eu estou angustiada. Se você é essa pessoa que diz, Vitor, eu estou angustiado, angustiada e eu queria que alguém me ajudasse a aliviar esse, essa carga, esse fardo, está muito pesado para mim. A gente quer orar por você. Então se você está aqui você é essa pessoa que diz, isso é para mim, eu quero isso. Aonde quer que você esteja, sem constrangimento nenhum, eu convido você a ficar de pé. Só se você é essa pessoa, por favor, pode ficar de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Você que é essa pessoa que diz, isso foi pra mim. Isso pode baixar a luz. Não precisa ligar a luz não, por favor. Pode deixar a luz baixa. E você que está sentado aí, perto dessa pessoa... Agora sim eu vou pedir que todos levantem. E você que está perto de alguém que estava de de pé, eu queria que você fosse até essa pessoa aí. Ou que você abraçasse essa pessoa que está do seu lado. Desse a mão para ela. É o apóstolo Paulo que diz para nós, vamos levar a carga uns dos outros. E uma das formas que Paulo nos ensina a levarmos a carga uns dos outros... É orando uns pelos outros E nós vamos Cantar uma música agora E se você É essa pessoa que estava de pé E foi abraçada agora Você que abraçou essa pessoa, pode orar por ela Fica à vontade, vamos orar uns pelos outros Enquanto nós cantamos E essa música, essa verdade, essa letra Invada o meu e o seu coração De esperança De esperança De ânimo, de alma De vida Vamos orar uns pelos outros e cantarmos a Jesus. Amém.